0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós estamos aí estudando sobre parcerias Coisa boa, nós termos parceiros, né? Para andar conosco Saber com quem nós podemos contar E hoje nós estaremos aí Parceria na vitória, Débora e Baraque. E para isso nós vamos ler, para entendermos melhor essa lição, nós vamos ler o capítulo 4 de Juízes. Capítulo 4 nos conta tudo o que aconteceu nessa vitória que eles precisavam e no capítulo 5. Fala para nós a, o, o cântico de Débora, o louvor e a adoração ao Senhor. Então vamos lá em Juízes capítulo 4 Nós vamos ler o capítulo todo Juízes capítulo 4 a partir do versículo 1 Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal Aos olhos do Senhor Depois de falecer Eude, E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã Que reinava em Azor E Cícera que era o capitão do seu exército o qual então habitava em Arosete dos gentios Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Porquanto ele tinha 900 carros de ferro E por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote Julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramai e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor. E toma contigo dez mil homens Dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon E atrairei a ti para o rebeiro de Quizon em Cícera Capitão do exército de Jabim Com seus carros e com a multidão E o darei na tua mão Então disse Baraque Lhe disse Baraque Se fores comigo irei Porém se não fores comigo não irei Disse ela Certamente irei contigo Porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes e subiu com dez mil homens após si. E Débora subiu com ele. E Hebe, o queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés... E tinha estendido suas tendas até o carvalho de Zaananim, Que estão em Quedes E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinuão Tinha subido ao Monte Tabor E Cícera convocou todos os seus carros 900 carros de ferro E todo o povo que estava com ele Desde Arossete dos Gentios até o Ribeiro de Quisom. Então disse Débora Baraque Levanta-te este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na Tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti, adiante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada perante Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque e seus homens. E Baráque o seguiu após os carros e após os, o exército Até Arossete dos Gentios E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada Até não ficar um só Porém, Cícera fugindo a pé para a tenda de Jael Mulher de Éber, Queneu Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó E a casa de Queneu e Jael saiu ao encontro de Cícero e disse-lhe... Retira-te, meu Senhor, retira-te de mim, não temas... -te. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com a coberta... Então ele lhe disse... Dá-me, peço-te de beber um pouco de água porque tenho sede... Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu... E ele disse... Ponte a porta da tenda e há que se vier alguém... A te perguntar Diga, há alguém aqui? Disser, há alguém aqui? Responde tu, não Então Jael, mulher de Éber Tomou a estaca da tenda, lançou Mão de um martelo E foi mansamente a ele E cravou-lhe a estaca na fonte e, e a pregou na terra Estando ele, porém, carregado De um profundo sono E já cansado, e assim morreu E eis que Baraque e Cícera Jael lhe saiu ao encontro e disse Vem mostrar te o homem que busca E veio a ela e eis que Cíceres jazia morto e a estaca na fonte Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, filhos de Israel E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer sobre Jabim, rei de Canaã Até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã Tem um versículo que diz assim, o versículo base. Eis que, as, que a mão do Senhor, os olhos do Senhor, estão sobre todos os que o temem, e esperam na sua misericórdia. Vamos ler juntos esse versículo? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam so, na sua misericórdia. Nós podemos ver que o povo de Israel viveu um tempo muito turbulento nesse tempo de juízes houve um período, mas houve um período aqui que nós vamos lendo, vamos estudando que Deus levantava líderes para poder marcar a geração e deixar um legado para aquele povo e Débora foi uma dessas uma mulher de coragem, uma mulher de dependência do Altíssimo e foram mais de 350 anos, meus irmãos, se nós formos prestar atenção nessa história, há alguns livros que a gente lê e fica às vezes sem entender na Bíblia. Que nós vemos assim, um rei assume ou um juiz assume, o povo ele faz o que é bom, o povo faz o que é bom. Daqui a pouco o povo se desvia do mal. Outro vem, assume e faz o que é mal. E assim vai, e o povo ora está com o Senhor, ora não está com o Senhor, ora está com o Senhor, ora não está com o Senhor, e era um ciclo de castigo, era um ciclo de rebelião, mas daqui a pouco eles se arrependiam e vinha a restauração, era algo que, que não parava, e por vezes a gente fica assim, mas como pode acontecer uma coisa dessa, esse povo que viu tanto milagre, que viu tanta manifestação do poder de Deus, tanto livramento que, que o Senhor já fez na vida desse povo E esse povo se desvia E adora outros deuses E se tornam idólatras Se nós não vigiarmos, meus irmãos Se nós não atentarmos para a nossa vida espiritual Nós vamos ser como esse povo Quando tudo está bem Nós estamos perto do Senhor Mas quando tudo está mal A culpa é do Senhor foi o Senhor, ah, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E por que, irmão, que você não vem mais à igreja? Porque eu estou passando muito problema. Né? Nós precisamos correr para os braços do Senhor. Nós precisamos tomar cu cuidado da nossa vida espiritual. Porque senão nós vamos cair nas, no, na mesma fraqueza, no mesmo perigo que esse povo vivia. E nós lemos aqui que eles passaram 20 anos, 20 anos sobre a opressão desse rei Jabim. 20 anos sendo humilhados, 20 anos sendo explorados, saqueados, por 20 anos viveram em humilhação. Até que eles clamaram ao Senhor, até que eles voltaram e clamaram ao Senhor, Senhor tem misericórdia de nós. Depois de 20 anos sobre a, a opressão, eles começaram a clamar e pedir a Deus misericórdia. Aquele povo, facilmente, eles saíam da presença do Senhor e se voltavam à idolatria, se voltavam à apostasia, quer dizer, eles deixavam seus deuses. Sabe esses ventos de doutrina? Essas conversas atravessadas que saem, que são inventadas e ainda acham base bíblica, como nós temos costume de dizer, é um texto fora do pretexto, do contexto usado como pretexto. E muita gente, às vezes, vai em conversa de pessoas que não têm uma vida no altar, que não têm uma vida com Deus, e que vem com discurso, e que tem levado a cabo a vida de muitas igrejas. Meus irmãos, precisamos ficar atentos. Que facilmente nós vamos nos afastar do Senhor Da sua sã doutrina, da sua palavra Se nós pararmos para dar ouvido a outras coisas Nós podemos ver facilmente isso quando acontece Com Pedro Quando ele desce do barco e começa a andar com o Senhor De repente ele tira os olhos do Senhor E, e volta os olhos para a tempestade E ele começa a afundar nós não podemos tirar os nossos olhos da palavra do Senhor. Daquilo, da verdade. A palavra do Senhor é a verdade. O próprio Jesus nos disse, eu sou a verdade e a vida. Eu sou. Vamos ficar firmes. E nós vamos ver aqui nessa história, como é que foi a libertação desse povo. Quem que Deus levantou para que... Esse povo pudesse ficar livre da opressão desse rei, desse rei Jabim. Débora, uma líder comprometida com esse povo. Nós lemos aqui nesse texto o comprometimento de Débora com Deus e o comprometimento de Débora com seu povo. E nós podemos ver que algumas mulheres na Bíblia exerceram uma, uma influência notável entre o seu povo no Antigo Testamento e Débora foi uma delas é impressionante como que nós podemos parar e pensar -se num, momento, num período em que a posição do homem era sagrada mas Deus levantou Débora ali naquele momento para que pudesse marcar a história da Bíblia Deus usa homens, Deus usa mulheres que se dispõem na sua presença Deus usa homens, mulheres que se colocam na brecha da oração Deus levanta, levanta pessoas para exercerem ministérios Deus levanta pessoas na força do seu poder Para anunciar a sua palavra E nós podemos ver aqui que Débora foi uma dessas mulheres extraordinárias Pois ela exerceu uma, uma forte liderança no aspecto Espiritual no aspecto espiritual, o povo se voltava para Débora. O povo sabia que Débora era uma pessoa que amava Deus, que servia a Deus e o que vinha dela era do Senhor. E ela teve essa liderança, tanto no aspecto político como no espiritual. E nós podemos ver que nesse primeiro versículo de, que nós lemos, que depois que Eúde morreu, o povo passou a fazer o que era mal diante do Senhor, o povo passou a fazer o que era mal diante do Senhor, eles se desviaram e ali por causa disso veio uma servidão sobre eles, através do rei Jabim, rei de Canaã nós é que nos afastamos do Senhor, meus irmãos Vamos prestar sempre atenção nisso O Senhor está sempre assentado no seu alto e sublime trono Como Isaías, em Isaías 6, ele teve essa visão Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono O que nos afasta do Senhor, o que nos separa do Senhor é o nosso pecado o que nos afasta, quem que afasta de Deus somos nós. Você não vai encontrar nunca em lugar nenhum dizendo que Deus se afastou do povo, o povo se afastou de Deus. Eu gosto muito de citar Adão e Eva, quando eles, depois que eles comeram do fruto, proibido, e a Bíblia fala que no fim da tarde, Deus sempre vinha para conversar com eles, e Deus foi... Mesmo sabendo o que tinha acontecido. Cadê vocês? Onde vocês estão? Ah Senhor, nós estamos escondidos porque nós fizemos o que era mal. O Senhor foi ao encontro deles. Quem estava longe, era, quem estava longe eram os dois. E nós, quantas vezes nós erramos? Nós, mas nós precisamos achar rápido o caminho de volta. Voltar reto para o caminho do Senhor se arrepender, se humilhar, pedir perdão, porque quando nós não estamos debaixo da liderança do Senhor, quando nós não estamos debaixo das mãos do Senhor, nós estaremos sobre o jugo de Satanás. O Senhor Jesus já veio e já nos livrou. Através do sangue do Cordeiro, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós não podemos viver uma vida de pecado pecado tem que ser acidente, aconteceu, vamos lá e vamos pedir ao Senhor, nós não vivemos mais na prática do pecado, por isso nós não podemos mais esquecer de quem nós somos, de, de onde o Senhor nos tirou, Segundo a Pedro 2 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você entende o valor que nós temos para o Senhor? Nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quando alguém perguntar para você, falar assim, quem que você pensa que você é? Você não pensa, não, eu sei, eu sei quem eu sou. E aqui nós vemos um povo que havia se afastado do Senhor, mas Deus levanta Débora. Deus levanta Débora. E através do seu exemplo e da sua sintonia perfeita com Deus, aquele povo via aquele testemunho daquela mulher. E ia até ela, e ela foi usada como um instrumento libertador para o povo de Israel. Débora e sua magistratura, Débora era juíza sobre o povo, não devia ser muito fácil, era um povo muito difícil. Quer dizer, o povo de Deus nunca foi um povo fácil, né, irmãos? <risos> até hoje, nós precisamos clamar ao Senhor, vamos, vamos, vamos pedir a Deus que nos transforme, que nos ajude. E Débora ali, com aquela unção que Deus tinha dado a ela, ela exercia o seu trabalho No versículo 4 e 5 diz assim, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal Não, esse é o versículo 1, mas o 4 e o 5 diz assim E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramai e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela. Aonde ela estava, ali, debaixo daquelas palmeiras, o povo ia se aconselhar, o povo ia pedir oração, o povo ia pedir direção. Era um magistrado no sentido normal e não militar. Era um magistrado de orientação Ela tinha, certamente, Débora era uma pessoa muito carismática O povo gostava muito de Débora E o povo ia lá se aconselhar com Débora Seu ministério profético Como profetiza, ela se tornou conselheira do seu povo E ela era conhecida como mulher sábia Dotada de discernimento Que podia julgar as pessoas com problemas Nós vemos que Moisés Ele exerceu Esse papel de aconselhamento Até que seu Sogro Jetro chega para ele e fala assim Moisés está muito pesado você Para esse povo todo E ele levantou Deus levantou ali mais 70 homens Para tá, estar ali ajudando Moisés No aconselhamento E direcionamento Daquele povo E assim era Débora ela ali, ela aconselhava, ela ajudava as pessoas com problema em todos, todas as situações Deus dava para ela sempre uma direção, mas uma coisa é certa ela não competia com o tabernáculo, ela estava sob a autoridade do sumo sacerdote e o culto que era ali era feito nada que ela fazia era oculta ao sacerdote. Ela estava sobre a orientação dele. Como profetisa, ela tinha a palavra de Deus. Mas é, é muito bom nós lermos isso aqui. Ela, mesmo ela sendo usada por Deus, ela sabia qual era o seu lugar. Era juíza. Né? Ela não competia com o sacerdote daquela época. E como profetisa, ela tinha a palavra de Deus e nessa base, ela chama Baraque. E fala com ele Porventura o Deus de Israel não te deu ordem Dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabó E toma contigo dez mil homens Filhos de Naftali e filhos de Zebulon. nessa Nessa força que ela tinha Vinda do Senhor, nessa autoridade que ela tinha Da palavra E da orientação do Espírito Ela chega para Baraque fala assim, o senhor está te autorizando, o senhor está te mandando, olha, pega os homens, 10 mil homens e sobe, e sobe contra Jabim, o rei de Canaã. Eu creio que naquela hora aquele homem deve ter tremido nas bases. Como nós lemos aqui, é, ele tinha 900 carros de ferro. Carros e cavalos né? Para puxar o carro tinha que ter o cavalo 900 carros E cavalos Era um exército poderosíssimo Era um exército Que botava medo Onde quer que fosse E nós vimos Aqui a, O aperto Que ela, ele passa Quando Ele fala assim com ela Olha no versículo 8 Se fores comigo, irei Porém, se não fores comigo, eu não irei Aí vem a coragem dela E ela fala no versículo 9 Certamente irei contigo Ela se levantou Porque aquela mulher pensou assim É tempo de guerra É, tempo, é o tempo que Deus está nos dando Para nós vencermos esse inimigo se a condição dele sair para guerrear contra esse povo é a minha presença, eu vou. E ela se levantou. É claro que ela não saiu para guerrear, para lutar. Certamente ela estava ali no, no encorajamento e nas estratégias exercidas sobre os, os liderados de Baraque. Quando a pessoa chega e fala assim, olha, o senhor era contigo vai nessa força, nós vemos quando o anjo aparece para Gideão e fala, o Senhor é contigo varão valoroso, nem ele enxergava a força que ele tinha e quando nós ouvimos uma palavra, vou falar para vocês, eu tinha um problema seríssimo para dirigir, eu fui reprovado na autoescola, gente, para vocês terem ideia não passei nem para outra fase. Isso eu tinha uns 18 anos, fui reprovado na autoescola. Eu falei assim, não, não quero saber disso. não Depois de muitos anos aqui já na igreja, já com uns 44 anos, a Georgia falou assim: impossível. Você é uma mulher tão inteligente, tão isso, tão aquilo, não sabe dirigir. E eu fiquei quieta. Eu falei assim, nossa, foi um desafio, foi uma palavra que chegou assim. Eu fui lá, não tirei de primeira, não. Mas na segunda, carteira chegou. Às vezes a gente precisa só de uma palavra de ânimo Alguém chegar e falar para mim Olha, para você Você vai conseguir Deus é com você Mostrar o que, os feitos do Senhor Já na sua vida E foi isso, eu creio que era isso Que Débora fazia Ali com aquele povo Diante daquele exército Forte, comandado por Cícera E nem o temor de Baraque Impediu a vitória do, do povo de Israel e nem fez com que Débora voltasse atrás. Você está com medo? Não precisa ter medo não, eu vou com você então. Então vamos embora. Vamos nós dois juntos. A gente ter uma companhia sempre é melhor. A força e a coragem de Débora fizeram avançar na tarefa que Deus havia dado. E no capítulo 5 nós vamos ver a adoração e o reconhecimento de Débora em toda a situação Ela depois ela viu assim, depois de 20 anos de opressão que eles haviam passado A tão sonhada vitória chegou até eles 20 anos ali sofrendo, 20 anos é, sendo oprimidos A vitória estava nas mãos deles, mas eles tinham que se levantar Tinha que deixar o medo de lado e tinha que partir para cima daquele povo Deus triunfou gloriosamente Em cima daquele povo Através dos homens de Naftali e Zebulon E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel Prevalecia contra Jabim Rei de Canaã Até que os exterminaram Não ficará um Não ficou um, gente Não ficou um para contar a história e essa aqui é uma das histórias que nós lemos na Bíblia, que nós vemos o livramento de Deus, nós, quando nós lemos 2 Crônicas capítulo 20, nós vemos aquela guerra em que Deus prevalece sobre aquele povo E é assim, sempre parece que a gente está em desvantagem, mas quando nós estamos com o Senhor, o Senhor nos basta Vão tomar cuidado, meus irmãos, porque hoje uma, tem uma vertente aí, dizendo, mais ou menos assim, só Jesus não basta. Além de Jesus, você precisa crer numa energia, você precisa crer nisso, crer naquilo. Né? O Senhor Deus nos basta. Nós precisamos do Deus de Israel. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor Deus nos basta. A Bíblia nos diz isso e nós já vivemos isso. Tenho certeza que se desse oportunidade para os irmãos testemunharem da grandeza, do poder, do livramento que Deus deu a cada um, nós passaríamos aqui... Amanhã inteira, tarde, emendaríamos no culto da noite Testemunhando dos grandes feitos do Senhor na nossa vida E a adoração de Débora mostra o reconhecimento e gratidão Em forma de louvor e de cântico Deus sempre faz, Deus sempre fez E nós precisamos sempre adorar o Senhor Exaltar o seu santo nome Nós precisamos fazer isso todos os dias nós não precisamos de uma ocasião para adorar o Senhor só o fato de nós acordarmos estarmos vivos, nós podemos adorar o Senhor pelo dia que inicia pela noite que passou nós precisamos adorar o tempo inteiro e aí, nós vemos que Débora, no capítulo 5 ela adora o Senhor porque Ele é todo poderoso porque não há quem possa contra o nosso Deus, não há ah, quando o Senhor toma as nossas lutas Muitas vezes nós queremos lutar com o nosso braço de carne Mas o que importa é o braço forte do Senhor Quantas vezes nós estamos cansados Porque nós mesmos temos lutado as nossas lutas Mas nós precisamos entregar nas mãos do Senhor A Ele que é o Todo-Poderoso Ele vê o amanhã, nós só vemos o agora ele veio hoje à noite, nós só vemos o agora. Nós não sabemos o que será das nossas vidas, nem daqui a uma hora. Mas o Senhor tem o controle da nossa história. Salmo 139 fala que quando nós éramos ainda uma massa informe, desinforma, toda desinformada assim. Ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. O Senhor tem a nossa história Ele é o Deus Todo-Poderoso Ela adora o Senhor porque Deus é poderoso Ele adora o Senhor porque Deus é restaurador Além de dar vitória, Ele restaura Ele traz o novo, Ele traz vida nova Ele traz o livramento E mostra um novo e vivo caminho nós podemos adorar a Deus porque Ele é Deus que move os corações. Tem um versículo que fala assim, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele o inclina. Para onde Ele quer? Quantas vezes as, as, as pessoas estão com o coração endurecidos a nosso respeito? Eu já orei assim, eu falei assim, ah Senhor, se o coração do, do, do rei está nas mãos do Senhor, quanto mais né, de um plebeuzinho, <risos> Senhor, coração do, desse moço, quebrando o coração. O Senhor é Deus que move os corações. Quando nós lemos em Neemias, que Neemias chega diante do rei para servir o rei, ele era o copeiro do rei. E que o rei olha para ele E pergunta O que, que você tem, Neemias? Eu acho tão interessante essa parte Por que, que um rei se preocuparia com um copeiro? Olharia nos olhos de um copeiro? Você Senhor move corações? O senhor sabia o que, que Neemias precisava? E o que eu acho mais interessante ali É a oração flecha que Neemias faz oração flecha é aquela oração rapidinho que se faz assim, ele estava, a Bíblia fala que Neemias orou, mas diante do rei, você acha que ele largou a bandeja, ajoelhou e foi orar ao Senhor? Não, foi aquela oração que ele fez no íntimo, olhando para aquele homem, pedindo que Deus movesse o coração daquele homem, e Deus se moveu o coração do rei, moveu o coração do rei em favor de Neemias, Deus é Deus que move corações. Nós adoramos, ela adorou a Deus porque Deus é justo. Deus é bom, Deus é pai, mas Ele é justo. Ele julga as nossas causas. Nós temos duas vantagens, gente, duas. Uma, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, e temos nosso Deus que é o justo juiz Então nós sempre podemos apresentar a ele As nossas causas E aqui ela fala nesses versículos de 15 a 17 A respeito do Deus que ela adora E aqueles que são omissos Que muitas vezes Deus está deixando Colocando na mão da, das pessoas Entregando na, na mão delas O que elas podem fazer O que nós podemos fazer e muitas vezes nós nos omitimos em não querer fazer aquilo que Deus tem proposto aos nossos corações. Deus, o Deus que ela adora é o Deus que usa frágeis elementos. Nós lemos aqui como que Deus usou Jael. Deus já havia avisado a Baraque. Olha, Baraque, você vai ter vitória. Foi através de, de, de Débora, né? mas... Não vai ser nas suas mãos não, só porque você não confiou de todo o seu coração. E aqui nós vemos como que Deus levantou uma mulher que não tinha nada a ver com a história, nada. Ela estava quieta lá nos campos, na sua tenda e de repente Deus usa, aquele homem chega na sua tenda e Deus usa aquela mulher para dar a vitória ao povo. Para dar a vitória vamos, vamos ficar dispostos Vamos nos dispor Nas mãos do Senhor Porque Deus nos usa Deus usa quem Ele quer Deus quer usar você Como boca dEle na vida das pessoas Deus quer usar você Para ser Aquela que vai trazer a salvação Para dentro da sua casa a Libertação Para as pessoas que vivem ao seu redor nós não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, não. Às vezes a pessoa fala assim, quem? Eu? Eu? É porque talvez você esteja olhando somente para você e não aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Que na, real, na realidade não somos nós, né? é o Senhor que vai manifestar a sua glória através de nós. E por fim, a oração. Ela adora o Senhor e louva ao Senhor porque Ele respondeu a sua oração. E é assim, Deus responde a oração. Deus responde as nossas orações. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e guardei aquilo para mim. Quem não ora é porque não crê. Quem ora, crê. Agora quem não ora, não crê. Nós precisamos orar em todo tempo. Nós precisamos de buscar o Senhor em todo tempo, em toda e qualquer situação, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Deus é Deus que responde a oração. E nós vamos ver aí agora sobre Baraque, homem temor temeroso, mas ob 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 obediente. Baraque significa relâmpago, é o nome Desse moço, ele tinha que ser mais rápido, né? Chamar <risos> relâmpago, de flash. Mas nós podemos ver que quando chegou aquele desafio para ele, ele deve ter travado. Ele pensou comigo, sou eu. E ele sabia quem era a Débora. Ele sabia que o Senhor era com Débora. E Deus já tinha falado com ele: Eu vou com você, eu vou te dar vitória. Mas ele condicionou a sua participação na guerra com a presença de Débora. Naquele momento, ele demonstrou muito temor. Ele realmente estava com medo. E tanto que ele fala, se fores comigo, irei. Se não fores comigo, eu não irei. Moisés, quando Deus estava falando com ele a respeito da terra prometida, da viagem, ele falou Senhor, se o Senhor não passar adiante do, do teu povo, eu não irei, e nós precisamos condicionar tudo que nós formos fazer sim, a presença de Deus nas nossas vidas, Senhor, se o Senhor não estiver nessa causa, trava, se não for esse momento agora, que o Senhor possa impedir, mas que o Senhor se manifeste, mas nesse momento aqui, Deus estava falando com Baraque que iria com ele. E naquele momento, ele teve medo e condicionou a sua ida diante daquele povo com a presença de Débora. No seu temor, Baraque dependia de Débora. Era uma ordem expressa para que ele fosse. Mas ele falou, Senhor... Oh Débora, eu só vou se você for. E quando nós lemos aqui no, nos versículos, quando Deus fala assim, olha, e farei para ti o ribeiro de Kizon e Cícera, e te darei nas tuas mãos. Deus já tinha falado com ele. Eu vou dar o povo nas tuas mãos. E ali nesse momento que Deus deu a palavra para ele, Deus não condicionou a presença de Débora, mas ele não abriu mão. Deus não condicionou a presença de Débora para dar aos inimigos nas mãos de Baraque, mas ele temeu e não quis ir se Débora não fosse com ele. Por isso, não foi usado para derrotar o capitão. Quantas vezes nós vemos a bênção do Senhor chegar mas, de outra forma que nós não esperávamos. Ah, Senhor, não era assim que eu estava pensando. Mas a vitória chegou. Deus queria, muitas vezes, usar você. Mas você não quis se colocar na brecha da oração. Não quis confiar no Senhor de todo o seu coração. Deus ia dar a vitória. Deus dá a vitória. Mas, muitas vezes, Ele vai usar outra pessoa para poder entrar nessa história. O antídoto contra o temor e o medo são as palavras que nós encontramos na palavra de Deus. O Senhor disse a Paulo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, coragem. Quantas vezes Paulo foi chicoteado? Esses dias nós assistimos com os jovens o filme A Respeito Sobre a Vida de Paulo, muito bom. Se vocês puderem assistir a história de Paulo, quando nós lemos a história de Paulo e lemos o, o livro de Atos, nós vemos ali todo o sofrimento daquele homem e toda a coragem que ele teve de enfrentar toda e qualquer situação para poder estar levando o nome do Senhor. Mas ele ouviu do Senhor dizer para ele, coragem. Quando Josué foi assumir o povo... A Bíblia no capítulo 1 de Josué nos diz que ele teve medo sim, que ele temeu, ele temeu, mas o Senhor diz para ele, tão somente esforça-te e tens bom ânimo, ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, mas não aparta-te do livro da lei, examine-o para que possa orientar o povo. Em Mateus 28, 20, o próprio Senhor Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não precisamos condicionar a nossa vitória a ninguém. Deus levanta pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Deus levanta pessoas ao nosso lado para nos abençoar. Mas nós não podemos condicionar a nossa vitória a ninguém que não seja o nosso Deus que nos dará a vitória no temor Baraque ainda obedeceu tudo bem, ele estava com medo ele condicionou a sua vitória ali com a presença de Débora, a sua luta aí da a sua luta, a sua presença de Débora, mas mesmo com medo ele foi, ele pegou os 10 mil homens que Deus havia mandado e ele subiu com eles para a guerra ele não, ele não ficou parado. O texto demonstra que ali, naquele momento, houve um demérito. Quer dizer, o mérito da vitória seria dele, mas o, o mérito acabou ficando na, nas mãos de uma mulher. Ele obedeceu, mas ele teve medo muitas vezes nós vamos ficar receosos porque nós somos humanos porque nós não conhecemos o que vai ser o nosso amanhã, mas uma coisa nós não podemos ficar sem fazer é sem obedecer o Senhor nós precisamos crer na sua palavra eu gosto muito de de uma cena de um filme que eu assisti há muito tempo Indiana Jones e o cálice sagrado ele, ele tinha que encontrar o cálice que Jesus tomou a Santa Ceia Era a saga do filme E eu sei que ele passa por várias ocasiões E vai passando, e passando Quando chega no, no último lugar que ele tinha que passar Era um abismo enorme O cálice estava lá do outro lado E ele ficou parado assim Ele olhava para baixo, olhava para frente Como eu vou chegar lá? Aí ele lembrou da palavra fé. E ele pisa naquele vácuo, gente. Até hoje eu lembro do susto que eu tomei. <risos> ele vai e pisa assim. Mas antes do pé encostar, dele cair, aparece uma ponte na sua frente. E eu, naquele dia eu pensei assim, é assim que nós precisamos crer no Senhor. Assistindo aquele filme, eu, meu coração ficou assim, assim que eu, nós precisamos crer no Senhor mesmo é o impossível de Deus mesmo quando tudo à nossa frente parece não ter jeito Deus é Deus que abre mar que coloca uma ponte para a gente passar Deus é Deus nosso Deus é um Deus de milagre e no seu temor ele ainda obedeceu quando vier o Filho do Homem, porventura, ainda achará fé na terra? Essa pergunta de Jesus nos faz refletir sobre a tendência de querermos ver, apalpar e sentir e até dependermos de outros que parecem mais dotados. Terá, terão pessoas que nós vamos é, admirar pela sua sabedoria? Sim. Sim mas nós não podemos querer viver na dependência delas. Nós podemos querer buscar o mesmo Deus que elas buscam. Querer ter a mesma sabedoria que ela tem através da palavra de Deus. Não tem problema nenhum nós lermos um livro de uma pessoa que, que foi usada ali por Deus através da sua palavra. Nós precisamos consultar a palavra do Senhor dia e noite. Né? Mas nós não vamos... É, pensar que elas são melhores do que nós, como diz, quando o Novo Testamento fala que Elias tinha as mesmas paixões do que nós, e nós podemos ver, antes disso, em Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, eu posso não estar vindo, mas eu sei que Deus irá fazer, no seu temor Bará, que teve o seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Nós podemos perguntar por quê? Por causa da sua obediência. Porque mesmo com toda a sua limitação, ele obedeceu e libertou o povo da escravidão de Jabim. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim, Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e obedecer é melhor do que gorduras de Carneiros. Cícera, o grande comandante, caiu na armadilha de uma mulher humilde. Nunca que aquele homem, com todo aquele poderio que ele tinha, ele pensaria que ele iria morrer, ele iria acabar na mão de uma mulher, que para eles era uma ofensa muito grande. E nós vemos aqui, nós vimos aqui no, le, no texto que nós lemos que realmente a palavra do Senhor se cumpriu. Eles foram para o rio de Kizom. Ali teve uma batalha muito grande. É, Baraque lutou com seus homens. Todos foram mortos a fio da espada. Deus deu a vitória para eles. Mas Cícera fugiu. Cícera fugiu. E ali, no meio daquele lugar por onde ele, por onde ele foi, tinha uma mulher, Jael. Que ali ela habitava, ali naquele lugar, aqui no versículo 4, 17 diz, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó e a casa de Heber, o queneu, a mulher era uma mulher humilde e nômade, e matou o forte inimigo do povo de Deus, tornou-se bendita e heroína entre as mulheres, gente, Aquele homem chegou, eu fico pensando assim, primeiro ela deve ter assustado, o que, que esse homem está fazendo aqui? Ela tomou aquele susto, e ela fala, ela fala para ele assim, calma, calma, o senhor pode entrar aqui na tenda? Que ele devia estar vindo, espavorido, né? correndo, cansado, com medo, fugindo... Da morte. E ela fala para ele ter calma, entrar. Pode entrar aqui, pode descansar. E ele deita. Ela vai, põe um cobertorzinho nele. Ele pede água. Ele fala: Não, leite é melhor. A última refeição, né? <risos> leite é melhor. Deu um copinho de leite para aquele homem. <risos> Na hora que ele dormiu, ele devia estar tá dormindo assim, de lado, né? Ela pegou uma estaca um martelo e cravou, e foi com tanta força, gente, que varou do outro lado e fincou na terra, tinha nem jeito de levantar, e assim Deus deu a vitória ao povo de Israel, realmente não foi através da mão de Baraque, não foi através da mão de Baraque. Mas foi através das mãos do Senhor Foi através das mãos de Deus Deus usa a quem Ele quer E assim no último versículo 31 Diz assim, do capítulo 5 Assim o Senhor Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos Porém os que amam sejam como o sol Quando sai na sua força E sossegou a terra por 40 anos o dobro que eles haviam vivido de luta. 40 anos Deus deu de sossego para aquele povo. O próprio Deus foi protagonista no evento da retumbante vitória contida nessa lição, como em toda a história bíblica e como deve ser em toda a história da nossa vida. Ele capacitou a parceria de Débora e Baraque para as tarefas de liderança e de batalha, é muito melhor nós termos com quem nós possamos, em quem nós podemos confiar, é muito melhor uma parceria do que andar sozinho, e aqui nós vemos essa parceria de Débora com Baraque, e como que Deus deu vitória a seu povo, e nós não podemos esquecer nunca, que nós temos uma parceria fiel, que é o próprio Senhor Jesus, quando ele diz isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra chega até os nossos corações. E nós podemos ver, Senhor, com essa lição, o desafio que temos, Senhor... Diante, com o Senhor diante das batalhas que surgem na nossa vida Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar direção Que o Senhor possa nos capacitar Que o Senhor possa nos dar força, coragem e ânimo Para enfrentar as lutas Saber, Senhor, que o Senhor está conosco Que nós não estamos sozinhos Que o Senhor levanta pessoas, Senhor, para nos ajudar na batalha do dia a dia, mas que os nossos olhos, Senhor, nunca se desviem do que o Senhor é capaz de fazer, que no nome do Senhor a vitória é certa, é certa Senhor, que nós possamos descansar os nossos corações em Ti. Meu Pai celestial, que a Tua palavra continue frutificando nossos corações, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.